0: Hoofdstuk 13 van Niels Holkerson's Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holkerson's Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margareta Meijboom. Hoofdstuk 13. Hoe Smaland geschapen werd. De wilde ganzen hadden een goede reis over de zee gehad en waren in het district Just in noordsmaland neergestreken dat district scheen niet te kunnen besluiten of het land of zee wilde zijn overal gingen de zeeboezems diep het land in en sneden het in eilanden en schiereilanden in landtongen en landengten de zee was zo indringerig dat rotsen en heuvels het enige was wat zich kon staande houden al het lage land was onder de waterspiegel verborgen het was avond, toen de wilde ganzen aankwamen van over zee, en het heuvelachtige land lag mooi tussen de glanzende inhammen. Hier en daar, op de eilanden, zag de jongen hokjes en hutjes, en hoe verder hij het land inkwam, hoe groter en beter de woningen werden. Eindelijk werden het grote, witte herenhuizen. Aan de kant van het strand stond gewoonlijk een kring van bomen. Daarbinnen Lagen de akkers en op de toppen van de heuvels verschenen de bomen weer. Hij kon niet laten aan blekingen te denken. Dit was ook een plaats waar land en zee elkaar op zo'n mooie, stille manier ontmoeten en als het ware elkaar het mooiste en beste trachten te vertonen wat ze bezaten. De wilde ganzen streken neer op een kaal eilandje, diep in de ganzenbaai. Bij de eerste oogopslag, naar het strand merkte zij dat de lente grote vorderingen had gemaakt in de tijd dat zij op de eilanden waren geweest. De grote prachtige bomen waren nog niet in blad, maar het veld beneden was bont gekleurd door witte en blauwe anemonen. Toen de ganzen het bloemenveld zagen, werden ze bang dat ze te lang in het zuiden waren gebleven. Akka zei dadelijk dat er geen tijd was om een van de rustplaatsen in Smaland op te zoeken. Al de volgende morgen moesten ze doortrekken naar het noorden, over Oost-Gotland. De jongen zou dus niets van Smaland te zien krijgen, en dat speet hem toch wel wat. Hij had over geen ander landschap zoveel horen spreken als over Smaland, en hij had verlangd het met eigen ogen te zien. De vorige zomer, toen hij als ganzenjongen bij een boer in de nabijheid van Jordberga diende had hij bijna elke dag een paar arme kinderen uit Smaland ontmoet die ook ganzenhoeden de kinderen hadden hem vreselijk met hun smaland geplaagd maar eigenlijk was het niet mooi om te zeggen dat Aza het ganzenhoedstertje hem had geplaagd ze was daar veel te verstandig voor maar wie hem plagerige antwoorden kon geven dat was Mats haar broertje ''Heb je gehoord, Niels, hoe het toeging toen Smaland en Skane geschapen werden?'' vroeg hij. En toen Niels Holgersson ''Nee'' zei, begon hij dadelijk het oude grappige verhaal te doen. Het was in de tijd dat onze lieve heer bezig was de wereld te scheppen. Terwijl hij daar druk mee bezig was, kwam de heilige Petrus voorbij. Hij bleef staan en keek ernaar en toen vroeg hij of het een moeilijk werk was. ''Och ja, dat is zo gemakkelijk niet.'' antwoordde onze lieve heer. Petrus bleef een ogenblik staan, en toen hij merkte hoe gemakkelijk het ging het ene land na het andere uit te spreiden, kreeg hij lust het ook eens te proberen. Misschien hebt u wat rust nodig, zei Petrus, zodat ik intussen het werk kan overnemen. Maar dat wilde onze lieve heer niet hebben. Ik weet niet of je de kunst zo goed verstaat, dat ik je kan toevertrouwen voor te gaan waar ik ophoud antwoordde hij toen werd petrus boos en zei dat hij meende even mooie landen te kunnen scheppen als onze lieve heer zelf het was nu zo dat onze lieve heer juist op dat ogenblik bezig was smaland te scheppen het was nog niet half klaar maar het zag er uit alsof het een onbeschrijfelijk mooi en vruchtbaar land worden zou onze lieve heer kon petrus niet best iets weigeren en behalve dat dacht hij zeker dat wat zo mooi begonnen was niet door een ander bedorven zou kunnen worden daarom zei hij als je het met me eens bent zullen we eens proberen wie van ons beide dit soort werk het best verstaat jij die nog maar een beginner bent moet dit werk voortzetten wat ik begonnen ben en ik zal een nieuw land scheppen daar ging Petrus dadelijk op in en toen begonnen zij te werken ieder aan één kant onze lieve heer trok een eind naar het zuiden en daar begon hij skane te scheppen het duurde niet lang tot hij klaar was en dadelijk vroeg hij of petrus zijn werk al af had en of hij niet wou komen kijken naar het werk van onze lieve heer ik heb het mijne al lang in orde zei petrus en men kon aan zijn stem horen hoe blij hij was met wat hij had klaargekregen toen de heilige petrus skane zag moest hij bekennen dat er van dat land niets dan goeds was te zeggen het was een vruchtbaar en gemakkelijk te bewerken land, met grote vlakten waar hij ook heen zag, en nauwelijks een zweem van bergen. Het scheen dat onze lieve heer er het er echt op had toegelegd, te maken dat de mensen het er goed zouden hebben. Ja, dit is een mooi land, zei de heilige Petrus, maar ik geloof toch dat het mijne beter is. Laat ons er eens naar gaan kijken, zei onze lieve heer. Het land was al klaar geweest in het noorden en in het oosten toen Petrus was begonnen te werken, maar het zuidelijke en westelijke gedeelte en het gehele binnenland had hij alleen moeten scheppen. Toen nu onze lieve heer daar kwam, waar Petrus had gewerkt, schrikte hij zo dat hij bleef staan en zei Wat ter wereld heb je toch met dit land uitgevoerd, heilige Petrus. Petrus stond ook heel verbaasd rond te kijken. Hij had gemeend dat niets voor een land zo best was als veel warmte. Daarom had hij een ontzettende massa stenen en bergen bij elkaar gehaald en een hoog land gemaakt. En dat had hij gedaan, omdat het dicht bij de zon zou komen en veel zonnewarmte krijgen. Bovenop de stenen had hij een dun laagje vruchtbare aarde gelegd en toen had hij gedacht dat alles goed in orde was. Maar nu waren er een paar hevige regenbuien gekomen, terwijl hij in Skane was en meer was er niet nodig om aan te tonen hoe weinig zijn werk deugde toen onze lieve heer het land kwam bekijken was alle aarde weggespoeld en de kale rotsgrond stak overal door op de beste plaatsen waren de stenen met klei en zwaar grind bedekt maar dat zag er zo mager uit dat het gemakkelijk te begrijpen was dat er nauwelijks iets anders dan dennen mos en heikruid kon groeien wat er in overvloed was dat was water, dat had alle kloven in de berg gevuld en meren stromen en beken zag men overal, om niet te spreken van moerassen en plassen die zich over grote stukken land uitstrekten. En het ergerlijkste was, dat terwijl sommige streken meer dan genoeg water hadden, er op andere plaatsen zo'n gebrek aan was, dat de grote velden droge hei waren, waar zand en aarde in wolken opstoven bij de minste wind. Wat! kan toch je bedoeling zijn geweest met zo'n land te scheppen, zei onze lieve heer. En de heilige Petrus verontschuldigde zich en zei dat hij het land zo hoog had willen maken, dat het veel van de zonnewarmte zou krijgen. Maar dan krijgt het immers ook veel van de nachtkou, zei onze lieve heer, want die komt ook van de hemel, evengoed. Ik ben bang dat het beetje wat hier groeien kan, nog bevriest. Daar had de heilige Petrus Natuurlijk niet aan gedacht. Ja, hier wordt het mager en koud land, zei onze lieve heer, daar is niets aan te doen. Toen kleine Mats zo ver gekomen was met zijn verhaal, viel Asa, het hoedstertje, hem in de rede. Ik kan het niet best aanhoren, Mats, dat je zegt dat het hier in Smaland zo akelig is, zei ze. Je vergeet helemaal hoeveel goede grond er toch is. Denk maar aan Murre, daar, bij het Halmersund. Ik zou wel eens willen weten waar je rijker korenvelden vinden kunt. Daar ligt akker aan akker, precies als hier in Skane. Dat is zulke goede grond dat ik niet weet wat hier niet zou kunnen groeien. Dat kan ik niet helpen, zei kleine Mats. Ik vertel maar na wat anderen eerst hebben gezegd. En ik heb veel mensen horen zeggen dat er geen mooier kustland is dan Tjust. Denk aan de baaien en de eilanden, aan de herenhoeven en de bossen zei Asa. Ja, dat is wel waar, gaf kleine Mats toe. En herinner je, je niet, ging Asa voort, dat de schooljuffrouw zei dat zo'n levendige en mooie streek als het stukje Smaland dat ten zuiden van het Wettermeer ligt, in heel Zweden niet te vinden is. Denk eens aan het mooie meer en de gele heuvel aan het strand en aan Grenna en Jönköping met de Luciferfabriek en het Munkmeer. En denk aan Huskvarna en alle grote inrichtingen daar. Ja, dat is wel waar, zei de kleine Mats weer. En denk aan Visinge, Mats, met de ruïnen en het eikenbos en alle zagen. Denk aan het dal waar de embeek uitkomt, met alle steden en molens en houtfabrieken, de zagerijen en de meubelfabrieken. Ja, dat is alles waar, zei kleine Mats en zag er heel bekommerd uit. Maar toen keek hij snel op. Nu zijn we toch al heel dom, zei hij, dat allemaal ligt immers in het smaland van onze lieve Heer, in dat gedeelte van het land dat al klaar was toen de heilige Petrus begon te werken. Dat is immers juist in orde, dat het daar mooi en heerlijk is. Maar in het smaland van de heilige Petrus ziet het er alles zo uit als in het verhaal staat. En het is geen wonder dat onze lieve Heer bedroefd werd. Toen hij dat zag, ging de kleine Mats voort en nam de draad van het verhaal weer op. De heilige Petrus verloor de moed niet, maar probeerde onze lieve heer te troosten. Trekt u dit maar niet zo erg aan, zei hij. Wacht maar, tot ik mensen geschapen heb, die de moerassen kunnen bebouwen, en de akkers kunnen ontginnen op de rotsen. Maar toen was het geduld van onze lieve heer eindelijk uit, en zei, nee, je moog naar Skane gaan, dat ik tot een goed en gemakkelijk te bewerken land heb gemaakt, en de Skaning scheppen maar de smalander wil ik zelf scheppen en toen schiep onze lieve heer den smalander en maakte hem vlug en met weinig tevreden opgewekt en vlijtig ondernemend en flink opdat hij zou kunnen leven in zijn armoedig land toen zweeg de kleine mats en als nu niels ook maar had gezwegen was alles goed gegaan maar hij kon niet laten te vragen hoe het de heilige petrus was gegaan toen hij de skaning scheppen ging ja wat vind je zelf, zei kleine Mats en keek zo verachtelijk dat Niels Holgersson op hem aanvloog om hem te slaan. Maar Mats was nog een klein ventje en aze het ganzenhoedstertje, die een jaar ouder was, sprong dadelijk toe om hem te helpen. Hoe goedig ze ook was, ze werd als een leeuw als iemand haar broertje aanraakte. En Niels Holgersson wou niet met een meisje vechten, dus keerde hij hun de rug toe en liep weg en keek die hele dag niet meer naar die smalandskinderen om einde van hoofdstuk 13